0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No i już jesteśmy, drodzy państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór na tym naszym wieczorem spotkaniu. Tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeśli sobie te nasze... Czekajcie jeszcze tu. Nasze spotkania. Być może niektóre będziemy mieli takie jak o godzinie 13, ale jednak o 21, bo mam bardzo dużo tego typu zapytań od Was, że no, chcecie pogadać sobie o, o, o rzeczach takich, o, o wszystkim, prawda? Czyli to jest godzina 13. No. Okazuje się, że to nie jest najlepszy czas, bo to jest środek dnia i ja wielokrotnie jestem bardzo zajęty i nie mogę wtedy wejść. No i ktoś tam powiedział, a może by tak co drugą, co drugi wieczór, czy któryś tam, ale wieczorem jednak, pogadać sobie. I o tym, i o tym. Myślę, że to nie jest rozwiązanie złe. Także jeszcze do tego sobie wrócimy. Dziękuję bardzo. Bar dzisiaj będę żył. <śmiech> <śmiech> Drodzy Państwo. Nie ma lipy, jestem tutaj tak podkarmiony, że zaraz wam pokażę oczywiście, e, o co tutaj będzie chodziło. I e, <śmiech> chciałem właśnie przygotować dla was e, takie plansze, od których e, sobie zaczniemy, żeby nie przedłużać. I e, ja już te plansze wam pokażę powiem wam, o co nam chodziło. Aha, jeszcze jedną wam pokażę. Taki ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień, ale to pozwólcie, że pokażę wam już teraz tak. Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dotyczy pacjentów z zaburzeniami odporności. Niezwykle ważna rzecz, komunikat jest ważny. Proszę, popatrzcie tutaj, kto nie może czytać, to przeczytam. Osoby, które po podaniu dawki przypominającej znalazły się w grupie pacjentów z zaburzeniami odporności. Bardzo ważna rzecz. Co to znaczy w dawce przypominającej? Mówiliśmy nieraz o tym. Omawialiśmy sobie, co to znaczy dawka przypominająca, co ona przypomina i komu. Przypomina coś układowi odpornościowemu i noszemu? No, ale widzicie, jak to jest. I teraz najważniejsza rzecz. Osoby, które znalazły się w grupie pacjentów z zaburzeniami odporności. Jak one się tam znalazły? I dlaczego się tam znalazły? Przecież omawiamy sobie to od już bardzo długiego czasu w szczególności w oparciu o dane płynące z Wielkiej Brytanii. A więc my mamy dane już takie rzeczywiste. No i z zaburzeniami odporności, to, to, to ci pacjenci y, nab, właśnie nabrali no, tego braku odporności. No i teraz po, ci pacjenci z zaburzeniem braku odporności powinni otrzymać kolejną dawkę szczepionki. Ja bardzo bym chciał wystąpić naprawdę, publicznie, e, publicznie z osobą, która to przygotowała, ten artykuł e, JWMZ, ktokolwiek to jest, nie, publicznie, w, w takiej rozmowie publicznej, dlatego, że naprawdę e, to, e, tu ręce opadają no, i w ten sposób Puls medycyny, no wiadomo, to, <głos> czym to jest sterowane. Puls medycyny będzie tutaj nam opowiadał tego, tego typu rzeczy, które, ja uważam, jednak powinno się karać osoby za to, bo to dotyka szerokiej warstwy społeczeństwa, właściwie całego naszego społeczeństwa. Nie wolno kłamać. No i teraz proszę popatrzcie, Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z 7 czerwca Sprecyzowało, że przed podaniem dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta. Ponadto zaznaczono, że nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Hmm, no widzicie. E, no i tutaj to, to się nie da. Po prostu wiecie, czytać. Jak ktoś chce, to bardzo proszę wystarczy sobie wpisać o tutaj właśnie to, co widzicie i zobaczycie sami. To, to jest po prostu niespotykane, żeby, żeby tego typu informacje były przekazywane do szerokiej grona społeczeństwa polskiego, do polskiego społeczeństwa w ogóle, nie, przez Ministerstwo Zdrowia, bez żadnego uzasadnienia, kompletnie. No, najważniejsze pytanie to jest to, co mówiłem, że po, dotyczy pacjentów z zaburzeniami odporności, którą, jak wykazuje nauka <śmiech> i wykazuje życie, tak, to y, masowo w tej chwili, masowo ludzie tracą, y, tracą y, swój układ odpornościowy. On po prostu pada. A teraz oni mówią to, jak y, pada ci ten układ odpornościowy, to to weź jeszcze sobie czwartą dawkę. No, naprawdę, słuchajcie, to jest... <głos> Nawet nie wiem, jak do tego podejść. Naprawdę, żeby nie, nie wejść tutaj w retorykę <głos> pana Wojtka Olszańskiego, który a propos miał dzisiaj bardzo dobre wystąpienie. Yy, przypomnę tylko, przypomnę, że bardzo was proszę o reakcję, yy, dlatego że na portalu pani Edyty Paradowskiej jest ta nasza rozmowa, no, pani Edyta powiedziała, że jak będzie 10 tysięcy wyświetleń, a więc brakuje nam niecałe już 2 wyświetleń, no to wtedy sobie zrobimy następną, następną rozmowę. Ten fragment właśnie o tutaj jest no, porażający i, no, dlatego mówię, macie przypięty, przypięty macie na Facebooku e, mój, e, mój wpis, e, dlatego że e, ja tam powiedziałem, że bardzo proszę zasubskrybujcie sobie ten kanał pl1.tv. Od razu wyjaśnię dla niektórych ludzi, że ta TV wcale nie oznacza, że musicie mieć telewizor e, do oglądania tego. Ale Tutaj pani Edyta Paradowska naprawdę strzela każdego dnia kilkoma materiałami niezwykle ważnymi dla nas, dla nas wszystkich. I dlatego bardzo was proszę, popatrzcie sobie na to. Ale za chwilkę będziemy mówić o, o czymś jeszcze innym, ale tutaj pokażę wam portal Demagog, który znany jest z tego, że opowiada Banialuki, szczególnie na mój temat. <śmiech> tutaj też popełnił taki właśnie długi artykuł, witamina C na ciężki COVID-19, fake newsy Jerzego Zięby. No więc nie chcę się tutaj zatrzymywać, ja tylko mówię, że to są ludzie, którzy są, ja nie wiem, czy oni są płaceni, czy są niepłaceni, ale wykazują się naprawdę, słuchajcie, wie tam w tym, kto to jest? Ktoś to, kto to napisał? Nie wiem w tym, w tym demagog.org.pl wykazują się po prostu zerową wiedzą i taką ignorancją, że to, nie powi to, to powinno być karane też moim zdaniem, dlatego, że za chwilkę będziemy sobie o tym mówić. No i tutaj o, widzicie witamina C na ciężki COVID-19, fake news Jerzego Zięby. No, drodzy redaktorzy z demagog.org.pl, czy wy kiedykolwiek zapoznaliście się z, z molekułą, jaką jest witamina C, jak ona działa. Bardzo was proszę, skorzystajcie z tej wiedzy, którą ja tutaj propaguję od lat, od lat, od lat. Opisałem właśnie ten stan, opisałem tutaj w trzeciej książce, ale wy do tego nawet nie zajrzeliście. Wykrytykujecie krytykuje, wy coś, o czym nie macie pojęcia. To no niestety tak to jest, że bardzo często są osoby, które krytykują drugą osobę, ale wiedzy nie mają nawet w jednym procencie tej osoby. Natomiast no, jest, to, jest to portal, który jakoś tam jest widoczny, jakoś tam ktoś nieraz y, przeczyta. No i wy, drodzy moi, z tego demagoga, naprawdę robicie szkodę. Szkodę społeczeństwu polskiemu. Dlatego, że ja już nie chcę używać jakichś takich y, y, wiecie określeń drastycznych, ale jeżeli wam się przydaje w COVID-19 i będą was leczyć tak, jak za chwilę będę mówił, to będziecie błagać o podanie tej witaminy C. Będziecie rzęzić, jęczeć, szczególnie jak na przykład trafi to ktoś z waszego członka rodziny, bo nie macie naprawdę pojęcia o biologii działania tej molekuły, rzucacie tylko takimi hasełkami fake newsy, to udowodnijcie mi, że witamina C w ciężkim przypadku COVID-19 to jest fake news. Udowodnijcie to. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wiele osób niezwiązanych z medycyną i zapoczątkowała to nasza, nasza fryzjerka znana tutaj niektórym Ola. Ola, bardzo cię pozdrawiam serdecznie, jak zawsze, bo jesteś osobą absolutnie wyjątkową. To jest właśnie fryzjerka, która zaczęła ten proces ratowania ludzkiego życia, ratowania Polaków. I ma na swoim koncie setki wyratowanych Polaków, ona sama. A w tej chwili tych fryzjerek i fryzjerów jest dużo więcej. Właśnie w COVID-19 stosując właśnie witaminę C. A więc ja rozumiem, że macie takie czy inne instrukcje, ale postarajcie się jakoś tam ogarnąć was i, i, i zacznijcie od tego, żeby się po prostu czegoś normalnie nauczyć, o co tu chodzi w tej witaminie C, dlatego że właśnie społeczeństwo, dzięki niektórym lekarzom też, a przede wszystkim takim szkodnikom, jak wy jesteście, bo szkodzicie społeczeństwu polskiemu, to ludzie bagatelizują to, ludzie się z tego śmieją, no, dlatego, że jak ktoś na internecie powiedział, że jest takie hahaha, ha, ha, no to jest hahaha, ha, ha, tak. Ludzie się z tego śmieją, natomiast mądrzy lekarze w podziemiu to robią i ratują ludzkie życie, a wy się z tego śmiejecie. Taka jest wasza rola demagogii, tak. Nie chce mi się w ogóle omawiać tego artykułu dalej, bo popisaliście się absolutną ignorancją, totalną ignorancją. Ja mogę oczywiście to udowodnić, ale ja nie będę robił czegoś takiego, bo, bo nie, natomiast piętnuję tego typu działania, bo nie jesteście jedyni rzeczywiście, którzy nie mając absolutnie żadnego pojęcia, o co tutaj chodzi, na czym to polega, jak to działa. Nie chcecie się w ogóle zapoznać z wiedzą. Pytanie, czy nie chcecie, czy macie taki rozkaz. Bo jeżeli macie taki rozkaz, to jesteście zdrajcami tej ojczyzny naszej, jesteście zdrajcami Polaków. A jeżeli wy nie macie takiego rozkazu i piętnujecie to ratowanie ludzkiego życia, to kim wy jesteście? No, odpowiedzcie sobie. Jesteście zadowoleni? Tak? To może Zapytajcie się swojego syna, córki. Popatrz, tata zbombardował takiego faceta, który mówi, jak ratować ludzkie życie. Być może jednego dnia, czego oczywiście wam nie życzę, ale może jednego dnia wasze dziecko będzie tego potrzebować. Co wtedy zrobicie? Będziecie tak, jak wielu już pokazało, szukać kontaktu ze mną? To wtedy tak się dzieje właśnie. No ale nic, to to jest temat taki, który poruszyłem, dlatego że chciałbym pokazać i, 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 i chciałbym napiętnować tego typu działania antypolskie. Bo to są antypolskie działania, to są działania przeciwko interesowi Polski, dlatego że to wy ośmieszacie, wyśmieszacie leczenie, leczenie w tym przypadku, mówimy o COVID-19, którego skuteczność udowodniły wam fryzjerki. A wy jeszcze mówicie, a to też jest fake news, tak? To już są tysiące ludzi chorych na COVID-19, uratowanych dzięki oskorbienionowi sodu. A wy dalej nie, to albo jesteście zdrajcami płatnymi jakimiś pod wpływem służb, albo jesteście po prostu bezdennie głupi. Więc wybierzcie, co tam wam pasuje. Szanowni państwo, zgodnie ze zwyczajem, przyjętym tutaj jakiegoś czasu, mówimy sobie, co pijemy. No, dzisiaj pije tranol, Czyli tutaj odmierzam sobie bardzo precyzyjną daweczkę i dzisiaj mamy tranol dla nowicjuszy. Jak zawsze w takim przypadku mówię, to jest taki specjalny rodzaj kwasów tłuszczowych omega-3, bardzo specjalny. Ta na czym polega ta specjalność? od Bardzo was proszę, żebyście sobie popatrzyli na jego opis na stronie internetowej, którą macie już tutaj po, zaraz czekajcie, po lewej stronie chyba, tak? U, u was się pokazuje, to pokażę jeszcze raz, o widzicie? Produkty Visanto do nabycia i tak dalej. Wejdźcie sobie tam i tam sobie zobaczcie, tam jest filmik, jeśli dobrze pamiętam, na czym to wszystko polega, bo wciąż są jakieś takie wpisy robione, yy, właśnie, szukam dobrego omega-3, a mam tylko trano. No, to człowieku, to już niczego lepszego znaleźć nie możesz. Uuu, yy. czekajcie, bo dzisiaj mam jakąś niespodzianką tutaj. Mm -hmm. Ale to dobre. Wypadałoby mi właściwie to wszystko wypić od razu. Słuchajcie, przechodzimy do tematu głównego dzisiaj dnia. Dlaczego i czy antybiotyki mogą zabić? Tak, odpowiedź znamy, ale sobie to wszystko doprecyzujemy, uściślimy. Odpowiedź znamy, tak, mogą zabić. Ale zanim do tego przejdę tematu, to chciałem wam no, dosłownie kilka rzeczy, nie, kilka rzeczy powiedzieć słowo antybiotyk to jest anty-bio, czyli przeciwko życiu. Tak działa właśnie antybiotyk, czyli substancja, która niszczy życie. To jest jej zadanie. Oczywiście zadaniem antybiotyku jest wyniszczyć to życie, które powoduje chorobę na przykład. No, niestety problem jest taki, że antybiotyki nie rozpoznają tych wszystkich rzeczy, nie rozpoznają, a ta bakteria to jest fajna, to omijamy, a ta bakteria jest twój, to ją zaatakujemy. Szanowni Państwo, bakterie są niezwykle inteligentne. Bakterie y, działają w sposób absolutnie taki, o których nikt nie wie, albo inaczej powiem, bardzo mało wiemy na ten temat. Otóż, jeżeli bakteria zostanie zaatakowana przez antybiotyk, to ta bakteria się broni na, na takie dwa podstawowe sposoby. To jest potrzebne nam, żebyśmy mogli zrozumieć y, całą resztę. Otóż tak, bakteria swoją obronę robi na dwa sposoby. Takie podstawowe dwa, bo ich jest więcej, ale takie podstawowe dwa. Numer jeden, bakteria wytworzy y, specjalne enzymy, specjalne substancje wytworzy, kiedy jest atakowana przez antybiotyk i pod wpływem pewnych enzymów, które ona sama wytworzy, antybiotyk dostający się do komórki jest zamieniany, krótko mówiąc, w artykuł spożywczy. Jedzenie, odżywka dla tej bakterii. Druga metoda, którą bakteria się chroni, to jest taka, że też tworzy wewnątrz komórki takie mechanizmy, które daną substancję, która jest antybiotykiem, ta bakteria wyrzuca i wyrzuca i wyrzuca na zewnątrz komórki. W związku z tym, kiedy pomyślimy sobie o tych dwóch podstawowych elementach, jakimi bakteria się chroni, to, drodzy Państwo, w ten sposób bakteria dana ona staje się oporna właśnie na działanie tych antybiotyków. Dlaczego? No bo pięknie sobie z tymi antybiotykami radzi. Nie? Jeżeli widzi antybiotyk, zamienia go w żywność albo go wyrzuca poza swoją komórkę. Na tym polega przebiegłość bakterii. Jeżeli ta bakteria nauczy się i zobaczy, jak można się ochronić przed atakiem antybiotyków, to dana bakteria zawiadomi inne bakterie też. Jak ona zawiadomi, a no to jest właśnie to, o czym teraz często mówię, bo to są cząsteczki pultorsyjnych, czyli informacje ta bakteria przekazuje innym bakteriom i mówi, jak podejdzie do was taka i taka substancja, to tutaj, ja już tu przećwiczyłam to wszystko i róbcie tak, jak wam powiem i obchronicie się przed atakiem antybiotyków. To jest oczywiście w ogromnym uproszczeniu i na bardzo takim prościutkim poziomie, ale tak to jest. I teraz popatrzcie, lekarze wiedzą o tym, że mamy w tej chwili coraz częściej, coraz częściej do czynienia z bakteriami, które nie reagują na antybiotyki w ogóle. Dlaczego nie reagują? Bo się nauczyły tego od swoich sióstr. Co zrobić, kiedy dany antybiotyk się pokaże? I nie ma siły tutaj, żebyście zwiększyli ilość antybiotyków 10 razy. One, bakterie, wiedzą, co zrobić. To jest właśnie ta niesamowita inteligencja bakterii, Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Otóż tak, wiemy o tym, że y, przemysł farmaceutyczny tych antybiotyków produkuje niewyobrażalne ilości. Dlaczego? Dlatego, że 80% produkcji antybiotyków jest produkowana dla zwierząt. Dla zwierząt i to się kumuluje no i potem właśnie z tymi zwierzętami, jakiekolwiek one będą, to my spożywamy te antybiotyki. Jeżeli je spożywamy w dużych ilościach, to te bak antybiotyki działają na cały nasz organizm. Mało tego, jest jeszcze gorsza rzecz. Otóż tak, na początku powiedziałem, że jeśli bakteria nauczy się, jak się bronić przed danym antybiotykiem, to ona tę wiedzę, przekażę koleżance, siostrze dalej. Właściwie trzeba powiedzieć siostrze. Bo z danej grupy bakterii jedna bakteria jedna bakteria nauczy miliony tych bakterii, co robić, jak się zabezpieczyć przed tym antybiotykiem. Ale kiedy bakterie poczują, że są w kryzysie, czyli ktoś ich masowo atakuje, to tę wiedzę dzielą nie tylko na swój szczep bakterii, ale tę wiedzę potrafią przekazać bakteriom innego kompletnie szczepu, czyli swoim znajomym. To nawet nie jest ich rodzina, ale należy do bakterii. To nie jest ten sam szczep bakterii, ale kiedy są pod obstrzałem, pod stresem ogromnym, stresem przeżycia, to uczą bakterie z innego szczepu, jak przeżyć. I dlatego wojna z bakteriami, my jej nie wygramy, żeby nie wiem co. Dlatego tracimy możliwość yy, walczenia z bakteriami. Dlaczego? No dlatego właśnie, że tak szybko potrafią przekazywać tę wiedzę, jak się uodpornić na działanie antybiotyków. Oczywiście wiemy, że wiele antybiotyków, zniszczy nam naszą florę bakteryjną, nasze dobre bakterie, zniszczy nam bezlitośnie, bo wystarczy czasami tylko e, jedna, jak to mówimy, mówimy antybiotykoterapia. Zastanow zastanowiłem się przez sekundę, bo to terapia, tutaj to, 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 to tak trochę nie pasuje. Ja rozumiem, że w wielu przypadkach te antybiotyki przyniosły ulgę czy nawet wyleczenie. Ja to rozumiem. I ja tego wcale nie neguję. Ja tylko mówię, że coraz częściej mamy do czynienia z tego typu patogenami, które się uodporniły. No i tak jak opowiadałem wam wcześniej, Efektem uodpornienia się jest działanie destruktywne, destrukcyjne jakiejś tam bakterii, a to z kolei wywołuje masowy czasami stan zapalny, masowy. Tak jak powiedziałem dawno temu, i macie filmiki moje, sepsa, sepsa i posepsie, ten stan zapalny, moi drodzy, jego efektem jest wytwarzanie, masowej ilości wolnych rodników, ale to masowej, i te wolne rodniki dokonują spustoszenia, to właśnie wolne rodniki zabijają, nie bakteria. Bakteria nie. Sama jako taka bakteria, no ja mówię żartobliwie, nie ma zębów, ale to jest żyjące stworzonko, to nie jest wirus, który jest jakimś tam zlepkiem czegoś, jakiś białek. Bakteria, drodzy Państwo, potrzebuje wody do przeżycia. Dlatego, że jest komórką, yy, która no, potrzebuje wody. Wirus wody nie potrzebuje w ogóle. A więc ta podstawowa różnica to nie polega tylko na tym, że wirus jest jakby biologicznie martwy, a bakteria jest biologicznie czynna. To nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że wirus może sobie leżeć i dopóki nie trafi na niego, tak prawdę mówiąc, światło słoneczne, to wirus się unosi, przyłączy się do jakiś kawałek kurzu czy czegoś i wirus lata sobie po, po, po przestrzeni gdziekolwiek i dlatego żadna maseczka nie działa, bo nie może działać ze względu na jego charakterystykę i ze względu na to, że wirus jest... Przeraźliwie mały. Zakładając, podkreślam tutaj, że wirus w ogóle istnieje, dlatego że tutaj już nauka w tej chwili zadaje coraz więcej pytań na ten temat, ale to nie jest tematem dzisiejszej naszej rozmowy. Wracamy do bakterii. Bakteria potrzebuje wody i bakteria wspaniale czuje się tam, gdzie jest jej ciepło i wilgotno. I dlatego założenie sobie y, jakiegoś materiału na twarz i wydychanie bo wydychamy również patogeny różnego rodzaju, grzyby, plęśnie, to rozwój tych patogenów w materiale maseczki jest po prostu eksponencjalny, geometryczny. To jest maseczka, to jest wspaniały inkubator dalszych szczepów bakterii. i teraz co zrobić? Jak się tych bakterii pozbyć? No, nie jest to sprawa prosta wielokrotnie, przy czym podkreślam jeszcze raz, Efektem końcowym działania bakterii, bo na tym się skupiamy, są wolne rodniki. Jeżeli te wolne rodniki zaatakują nasze ciało i tych wolnych rodników będzie naprawdę bardzo dużo i nasze wewnętrzne systemy sobie nie poradzą, to będzie sepsa. Właśnie sepsa. Czyli takie ogólnoustrojowe zabicie człowieka, dlatego że te organy uszkodzone przez wolne rodniki, krok po kroku, powoli i są niszczone. Przez wolne rodniki. Naturalnie, kiedy te bakterie nie są niszczone przez antybiotyk, to one się nam namnażają. To jest ich naturalna rzecz. A im więcej tych bakterii i ich życia nie potrafimy zatrzymać, im więcej produkują one y, wolnych rodników, co wyjaśniałem wam na specjalnej planszy kiedyś, to tym bardziej zagrożony jest nasz organizm. No jeżeli y, my tymi antybiotykami zaczniemy te bakterie atakować i antybiotyki zniszczą nam na przykład florę bakteryjną, to dojdzie do tego, że te antybiotyki nas po prostu zabiją. I tutaj spektrum jest bardzo szerokie, to znaczy, spektrum rażenia antybiotyków jest bardzo szerokie, bo, a właściwie spektrum tych bakterii jest też szerokie, bardzo. I o to chodzi, żeby no, pacjenta, który ma tego typu zakażenie, rozumiejąc, że to są wolne rodniki, to żeby te wolne rodniki usunąć błyskawicznie. No wiadomo czym, ale za chwilkę do tego przejdziemy. Bo mamy grupę antybiotyków, które no są szczególnie szczególnie groźne i to groźne są w niespotykany wręcz sposób, a ciągle te antybiotyki są stosowane. Może zacznijmy od tego, że jeden z amerykańskich lekarzy właśnie nie będę wam tego tutaj całego pokazywał naturalnie, ale jeden z amerykańskich lekarzy zrobił taki naprawdę fajny ten artykuł. On się ukazał już w styczniu 2018 roku, bo to nie jest nic oczywiście nowego. Artykuł ma tytuł sparaliżowany przez receptę, tak można by to powiedzieć. Lekarz został zatruty zwykłym, powszechnie osiągalnym antybiotykiem. Proszę, popatrzcie, ten lekarz jest na wózku inwalidzkim. Dlaczego? Zaraz sobie to wyjaśnimy. Otóż ten lekarz, jako jeden z wielu, wielu, to są tysiące ludzi już na świecie, ludzi, którzy zostali uszkodzeni na trwałe, podkreślam, trwale, przez te antybiotyki, on tutaj właśnie opisał to wszystko, jeżeli ktoś z Państwa chce, to bardzo proszę, możecie sobie to gdzieś tam znaleźć na internecie. Tutaj dr Galili, tak się on nazywa, właśnie tłumaczy, jak to się stało, że został sparaliżowany i podkreślam, nie on jeden bo jest grupa antybiotyków, która to robi. Mało tego, zaraz do tego dojdziemy, spokojnie, mało tego, to proszę popatrzcie, amerykańskie FDA wydało specjalne ostrzeżenie odnośnie fluorochinolonów, czyli to są antybiotyki właśnie z tej grupy fluorochinolonów po angielsku czyta się to troszeczkę inaczej, ale to są fluorochinolony, które no, już mają swoje ostrzeżenie. I proszę, popatrzcie, tutaj już to zrobiono. Co robią fluorochinolony? Zaraz wam powiem i powiem wam, gdzie one są. Otóż jest wspaniały artykuł pana doktora Krzysztofa Michalaka. Bardzo was zachęcam do tego, abyście wyszukali pana doktora na internecie w dzisiejszych czasach, to nawet nie pytajcie mi o linka, bo to wpiszcie dr Krzysztof Michalak, Poznań i, i, i zapiszcie się tam do jego newslettera, bo pan doktor wysyła regularnie, e, niezwykle, niezwykle informacyjne newslettery, które wielokrotnie byłyby dla was przydatne. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj opisał pięknie Właśnie leczenie pacjentów uszkodzonych właśnie poprzez te fluorochinolony. To jest dosyć długi artykuł, więc ja go nie będę wam czytał za długo. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Chciałem zwrócić uwagę na to, że fluorochinolony działają w, w pewien określony sposób. One atakują, tak oględnie mówiąc, one atakują nasze mitochondria, Atakują mitochondria i ich działanie długoterminowe jest katastrofalne. To doprowadza do śmierci, ale nie tylko. Atakuje w szczególności właśnie takie struktury białkowe, kolagenowe, które znajdują się w ścięgnie Achillesa. Ścięgna Achillesa ludziom pękają i nie da się ich szyć bo nie ma jak. Bo ta struktura kolagenowa ścięgna jest tak potwornie zniszczona właśnie, że no, nie ma jak. Nie ma jak zszyć. Poza tym te, te antybiotyki właśnie powodują ogromny stres ten oksydacyjny. Co to znaczy stres oksydacyjny? To znaczy, że nasz organizm przestaje mieć możliwość bronienia się przed wolnymi rodnikami, bo wolne rodniki właśnie wywołują ten stres oksydacyjny. Jednym, a my mamy przeciwutleniacze w naszym organizmie, my mamy przeciwutleniacze różnego rodzaju, które są po to, żeby wprowadzić równowagę, bo, bo te wolne rodniki, one są nam też potrzebne. Kiedyś tam wam mówiłem, że ktoś policzył, że bez wolnych rodników, to my byśmy żyli może tak 10-15 minut, ale tak jak tłumaczę w nieskończoność, to wszystko polega na zachowaniu równowagi. Jeżeli te wolne rodniki są wytwarzane z jakiegokolwiek powodu, na przykład zbyt duża konsumpcja olejów roślinnych i już to zrobi, to wtedy tych wolnych rodników jest więcej. I nasz układ odpornościowy zaczyna produkować więcej przeciwutleniaczy i te przeciwutleniacze spowodują, że znowu nastąpi równowaga. Jeżeli zaś nasz organizm będzie zalany taką ilością tych wolnych rodników, że fabryka wewnętrzna nasza przeciwutleniaczy może wyprodukować nasze własne utleniacze, ale tylko tyle. Czyli... Za mało. Co się wtedy dzieje? No, te przeciwutleniacze idą do, na wojnę i niszczą nas, po prostu nas niszczą. Jednym z takich podstawowych enzymów, które właśnie tak działają przeciwutleniająco bardzo silnie, ale to nie jeden taki, to jest właśnie dysmutaza ponatlenkowa, która to dysmutaza jest niszczona przez właśnie fluorochinolony. Tych reakcji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo i leczenie takiego stanu jest w zasadzie bardzo trudne. Jedynym rozwiązaniem, to jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że te fluorochinolony rozwalają organizm człowieka, mówiąc kolokwialnie, niszczą go poprzez działanie przede wszystkim właśnie wolnych rodników, z którymi nasz system własny nie daje rady sobie pomóc, nie daje rady spowodować, że te nadmiarowe, wolne rodniki są zlikwidowane i wszystko wraca do normy, kiedy zachodzą tego typu zjawiska, gdzie są niszczone nasze mitochondria, to, to jesteśmy niszczeni, aż umrzemy. Mało tego, fluorochinolony się kumulują, Czyli na przykład często brana dawka, ale często brana, lub podawane fluorochinolony przez długi okres czasu, ale cały czas, cały czas, cały czas, to się skumuluje i uderzy za rok, za 10, za 15. Tak właśnie podstępnie działają te antybiotyki że te antybiotyki zniszczą zdrowie, oprócz tam flory bakteryjnej i tak dalej, co jest już rzeczą oczywiście znaną. Ale chodzi mi o to, żebyście, drodzy państwo, wiedzieli, że te antybiotyki działają potwornie, podstępnie i niszczą ten nasz organizm w taki sposób, że wielokrotnie pacjent nie ma najmniejszego pojęcia, że potwornie choruje ale że to spowodowały antybiotyki. Proszę popatrzcie, to jest następna publikacja, która właśnie, opisuje, e, która właśnie opisuje zniszczenie ścięgna Achillesa, bo to się rzuca właśnie na tego typu konstrukcje białkowe. To już nie, nie będę tłumaczył tego, bo to nie o to chodzi. Chodzi o, chodzi o to, żebyście byli świadomi, że są antybiotyki, które zabiją po prostu zabiją. One zabijają powoli, ale bezlitośnie. Yy, proszę, popatrzcie. Widzicie? Powodują efekty psychiczne, psychiatryczne, bym powiedział. I to są fakty znane. Czy ktoś po tych fluorochinolonach podawanych skojarzy to, że ma problemy psychiatryczne? No nie. Dalej idziemy. Popatrzcie dalej. Lewofloxacyna, czyli psy, ostra psychoza. Widzicie, ostra psychoza wywołana lewofloksacyną, czyli jednym z tych antybiotyków. A więc to nie jest tylko działanie na poziomie, na poziomie, właśnie kolagenu, że tak powiem. Dlatego, że to niszczy. Układ nerwowy, tkanki nerwowe, przewodnictwo nerwowe spada. A więc mamy do czynienia z całym spektrum różnych chorób neurodegeneracyjnych. Kto powiąże to teraz z tym, że pacjent był leczony właśnie tymi antybiotykami i sparaliżowany został? Słuchajcie, są całe w tej chwili fundacje, stowarzyszenia ludzi uszkodzonych przez fluorochinoliny. Dalsza publikacja. Widzicie, związek syndromu Tureta z czyli syndrom Tureta gdzie ludzie mm, nagle wykrzykują jakieś na przykład przekleństwa, wyrzucają w górę rękami, e, to są takie nie do opanowania przez nich rzeczy, że jak w, w, w ostrej fazie to, to jest naprawdę e, strach patrzeć, A to proszę popatrzcie, tutaj już opisano właśnie związek tego z tymi fluorochinolonami, A tu jest publikacja, która w ogóle opisuje e, właśnie te te straszliwe skutki uboczne fluorochinolonów. Do czego są używane fluorochinolony? Między innymi do leczenia COVID-19. Między innymi. A więc nie chodzi nam tylko tutaj o remdesivir, ale chodzi nam o ktoś powie zwykły, powszechnie stosowany antybiotyk. I może zabić. Nie tylko, bo <śmiech> jak zabije, no to zabije. no To Ktoś umarł ale jeżeli będzie to się kumulowało, a to się kumuluje, to się kumuluje, to niszczenie organizmu człowieka jest wieloletnie. I ta osoba choruje i choruje i choruje i choruje, idzie do lekarza, lekarz jest kompletnie bezradny, bo który lekarz połączy zniszczenie zdrowia pacjenta z tym, że tak był leczony na COVID-19, no, który? A jak będzie któryś, to się nie wychyli, bo się będzie bał. A więc co my możemy zrobić? No, możemy tylko zwiększać świadomość tego, że no, mamy do czynienia z substancją czy substancjami, które są ciągle w obrocie w Polsce, które są tak potwornie niebezpieczne, że. Najlepiej nie używać. I teraz powiem wam tak. Jeśli chodzi o bakterie, to przecież pan dr Thomas Levy, dr Fryderyk Klenner, Cameron, Katkart, no tych lekarzy jest naprawdę, lekarzy naukowców bardzo dużo, nie, którzy pokazują to z precyzją niesamowitą, niektórzy robią całe publikacje, pokazują, że witamina C podawana do żylnie, oczywiście w postaci askorbinianu sodu, który to askorbinian sodu wygląda właśnie w ten sposób, tak wygląda askorbinian sodu. To jest specjalny askorbinian dlatego, że on jest w postaci on jest w postaci proszku i jego lekarze podają ratownicy, fryzjerki podają go rozpuszczając go tuż przed podaniem. To jest bardzo ważne, dlatego że w Polsce ludzie rzucili się na askorbinian sodu, który jest już rozpuszczony. Raz, że opis jest bardzo, bardzo błędny, bym powiedział, i wprowadzający zamieszanie, a dwa, to słuchajcie, drodzy państwo, to jest sól sodowa kwasu askorbinowego. Jeżeli to poddamy działaniu wody, to dojdzie do dysocjacji. I jeżeli jest to w postaci wodnej, już rozpuszczonej, to my nie wiemy, tak prawdę mówiąc, ile tego askorbianianu sodu jest. Bo każdy chemik wam powie, to jest sól i pod wpływem wody dochodzi do jej rozpadu. No to, to są normalne zjawiska. A jednak słyszę głosy takie, że o, ten jest rozpuszczony, bo niemiecki to jest lepszy. No to zbadajcie, ile, ile tam tego Askorbinu w rzeczywistości jest, zanim uległ rozkładowi normalnemu. Przecież zwykła woda utleniona, perhydrol, 3%, który macie w apteczce, to się rozkłada pod wpływem właśnie wody. I tutaj nie ma niczego innego. A więc zwracam uwagę na to, żebyście wiedzieli, że yy, yy, dopiero wtedy działanie askorbinianu sodu jest pełne. Pełne. A to, że ktoś na przykład po tym roztworze wodnym nie dostał stanu zapalnego żyły, no to ktoś tam mówi, widzisz, taki dobry on jest, bo on nie powoduje stanu zapalnego żyły. No, bo go może tam już nie ma w tej butelce, ja nie wiem. Dlatego przekazuje tę wiedzę, żebyście byli mądrzy, żebyście nie ulegali presji tego, że to jest niemieckie, poza tym tutaj w tym produkcie jest, znajduje się askorbinian sodu o czystości wyższej niż czystość farmakologiczna, a więc Czystość farmaceutyczna, powinienem powiedzieć, to jest jedno, a czystość taka właśnie wyższa, to jest drugie. To i było przebadane tutaj na jakąkolwiek mikrobiologię. Mówię o tym, żebyście znowu byli świadomi tego, że tak jak nauka pokazuje, tak jak już od czasów doktora Klenera wiemy, y, witamina C najszybciej działa na bakterie dopiero, jeśli mamy do czynienia, ona ma bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Bardzo silne. A w dużych stężeniach, ale to już trzeba, duże stężenia, staje się przeciwwirusowa. I to ktoś, kto się zajmuje tym tematem, to nikogo nie dziwi. Tak więc jeszcze raz. Najłatwiejsze działanie, najprostsze, to jest na właśnie bakterie. Do tego... Przecież można, jeśli istnieje takie zakażenie, silne zakażenie bakteryjne, to można jeszcze inne rzeczy podać, tak? Czy można podać DMSO, o którym Państwu mówiłem, dlatego że jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim stanem zapalnym, no to stan zapalny jest bardzo szybko do opanowania przez DMSO. Ja polecam tą książkę jednak, dlatego że ona jest najlepsza w tej chwili, bo, bo jest to książka naukowa. Jest dużo książek na temat DMSO, ja je mam, ale to są takie, bym powiedział, popularno-naukowe. I dlatego mówimy sobie o tych zakażeniach bakteryjnych, gdzie może nie trzeba w ogóle stosować, stosować antybiotyków po co? No po co? Jeśli mamy substancje, które są w stanie tak jak DMSO zlikwidować stan zapalny w wyniku którego powstają wolne rodniki i tutaj zadziałamy askorbinianem sody, który niszczy te wolne rodniki, to wygrywamy tą wojnę i to w sposób bardzo elegancki i prosty. E, oczywiście Tutaj mamy do czynienia też i z mechanizmem transportu tego askorbinianu sodu, bo jeżeli na przykład mamy witaminę C w postaci liposomów, o czym dużo mówię państwu teraz, że jest produkt, jest sprawdzony, nieoszukiwany, te liposomy są, że witamina C jest w postaci liposomów, a nie w postaci emulsji tak itd., itd., to jest trudno zrobić. No, no mamy ten produkt od jakiegoś czasu, i tutaj właśnie widzieliście wpis naszej oli, która przez tam chyba 7 dni brała i po iluś tam miesiącach odzyskała węch i smak. Regularnie stosując tą witaminę. Dlaczego w przypadku zakażeń bakteryjnych to jest takie ważne? No, jest to ważne ze względu na to, jak jest transportowana ta witamina C. Bo w przypadku liposomalnej witaminy C, ona jest transportowana, zamknięta w liposomach o takim rozmiarze, że ona nie musi być trawiona. Tam chylomikrony wchodzą w grę, przechodzi to wszystko do wątroby, na układ. I teraz dopiero w tkankach ta liposomalna e, witamina C, ponieważ jest zamknięta w specjalnym liposomie, to ona się wbudowuje w komórkę, w ścianę komórki, w błonę komórkową i tam w błonie komórkowej uwalnia ten ładunek, który niesie, czyli witaminę C, uwalnia bezpośrednio do komórki. A więc to jest perfekcyjny mechanizm transportowania witaminy C do komórki. I tu przypomnę to, co powiedziałem na początku, że. Y te, e, te antybiotyki, fluoro, fluorohinolony, one działają, działają właśnie w komórce na poziomie mitochondrium. Niszczą mitochondria. I efektem tego jest nadmiar wolnych rodników. Stąd jest to zniszczenie mitochondrium. Stąd słabną ludzie, słabną, słabną i umierają po tych e, fluorohinolonach. I dlatego dotarcie do komórki z ładunkiem przeciwutleniacza jest rzeczą kluczową, bo ta, ten enzym, który też na poziomie mitochondriów działa i powinien, ta, ta desmotaza ponadtankowa, ona po, powinna zadziałać natychmiast na poziomie mitochondrium, żeby nie zniszczyć mitochondrium ale ona jest niszczona przez fluorohitolony. Dlatego tej komórce trzeba dać możliwość stanięcia na nogi poprzez dostarczenia do niej przeciwutleniacza. I tym przeciwutleniaczem jest witamina C. Ale tak jak powiedziałem, to musi być transport tego odpowiedni, bo to nie wystarczy, że yy, znajdzie się to we krwi. No, to dobrze. Ale jak to teraz wprowadzić do komórki? No, są mechanizmy takie, no bo tam molekuła, molekuła witaminy C, ona jest bardzo podobna do, do molekuły glukozy. I wtedy organizm pomyli się i, i wciągnie właśnie tą witaminę C zamiast glukozy, bo są specjalne tam transportery, glut 1, glut 2 i tak dalej. Natomiast to nie jest taki prosty proces, dlatego właśnie w przypadku zamknięcia w liposomie, gdzie liposom bezpośrednio dostarcza to do środka komórki, no to wtedy wygrywamy tę wojnę. Ale to z kolei jest bardzo trudne do zrobienia. Technologia liposomalna nie jest łatwa do opanowania bo to już wchodzimy zaczę... już w to, jaki kształt mają te liposomy, jaką wielkość mają te liposomy i tak No tutaj macie unikatowy produkt, dlatego że to jest właśnie witamina C liposomalna, ale ona jest jeszcze z dodatkiem rutyny, a rutyna sama w sobie jest przeciwutleniaczem. Sama w sobie powoduje również to, że, że w organizmie Naszym przechodzą bardzo pozytywne dla, nas, pozytywne dla nas reakcje pod wpływem tego. Oczywiście ta, ta liposomalna technologia jest technologią fenomenalną, i dlatego została zastosowana właśnie tutaj. No ale y, liposomalny koenzym Q10 z dodatkiem właśnie fosfatedyloseryjny, który rewelacyjnie poprawia działanie pamięci, to nie jest dzisiejszy temat. My mówimy teraz o zaatakowaniu y, patogenu jakimś silnym przeciwutleniaczem, bo tylko w ten sposób można y, tę osobę jakoś tam ratować, tą chorą osobę zatrutą tymi fluorohinolanami. Druga sprawa, to my mamy też taki... Y, Przeciwutleniacz, niezwykle silny, to jest glutation. Glutation też jest niszczony. W związku z tym, y glutation z kolei to ktoś tam gdzieś, no nie wiem skąd tą wiedzę tajemną brał, że, że ja powiedziałem, że glutation leży w żołądku godzinami. Ja w ogóle nie mówiłem o glutationie leżącym w żołądku. Problem z glutationem jest taki, że on ma problem dostania się do komórki tak samo samo, ale są na przykład preparaty, które zrobili Hiszpanie. To jest właśnie ten preparat, gdzie tutaj glutation, gdzie podajemy ten heat olive, jest tworzony wewnątrz komórkowo. A więc my mamy wiele, wiele miejsc, procesów, które sprzyjają poprawie zdrowia osoby, która jest tymi za zatruta. Za Oczywiście jeszcze na przykład cynk, selen tak samo tutaj wchodzi w grę. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli cynk jest dobry czy selen jest dobry, to nie biegnijcie do apteki z jakąś ważąchwią, żeby jeść ten selen, bo. To nie, nie na tym to polega. Selen może być bardzo groźny. W dużych ilościach, jak na przykład 1200-1500 mikrogramów, podawanym przez y, dwa tygodnie, w, potrafi wywołać raka prostaty. Dlatego to wszystko trzeba po prostu wiedzieć. I ja staram się tę wiedzę wam tutaj y, y, przekazywać, ile tylko się da. Y, a więc... Tu chodzi o leczenie. Już, jeśli ktoś jest zatruty tym wszystkim, no to y, na przykład y, te mikroelementy, y, witaminy, y, które mamy, przepraszam, bisanko, bisankorze, nie. Ale tu w kolagenie i na przykład w jodolicie, no porównajcie sobie składy. Popatrzcie przynajmniej na skład tego. Zobaczcie, że y, jedna saszetka kolagenu i jodolitu to zawiera takie spektrum substancji tak niezwykle nam potrzebnych. Ja na przykład biorę kolagen i jodolit jednocześnie, dlatego że za dużo on wiem na ten temat. Staram się jakoś o to zdrowie dbać. Oczywiście nie jestem z blachy, nikt nie powiedział, że gdzieś tam gdzieś coś mnie nie utrafi, ale mamy możliwość taką, żeby w jakiś tam sposób spróbować, żeby, żeby no nie, nie dawać się tym patogenom. A tutaj osoby, które są uszkodzone przez te fluorochinolony, a co z fluorem zrobić, prawda? No właśnie, tutaj między innymi, między innymi wchodzą w grę właśnie składniki, które znajdują się w tych suplementach. I no mamy, takie, mamy takie rzeczy, jest to osiągalne. Bardzo proszę korzystać Przymusu nie ma żadnego oczywiście. Jeśli ktoś chce kupować coś z telewizji, czy skądkolwiek innego źródła, bardzo proszę. Ja nie mam tu nic przeciwko temu. Ja tylko informuję, że tego typu suplementy ochraniające nasz organizm, one są. Drodzy państwo, teraz wam pokażę planszę. Ja ją też wziąłem z newslettera doktora Michalaka. Bardzo was proszę, zainteresujcie się tym, wpiszcie się tam. Tutaj macie listę, ja wam zobaczę, pokażę to, żebyście sobie mogli to odpisać nawet. Macie listę właśnie tych fluorochinolonów, właśnie tych antybiotyków, które potrafią zabić, które potrafią zniszczyć psychikę człowieka. Widzicie, ścięgna Achillesa się rozpadają. Po prostu... <kluzny> mechanizmy są mniej więcej poznane, jakkolwiek działanie tych fluo fluorochinolonów na poziomie komórki do tej pory nie zostało jeszcze określone. No niemniej jednak popatrzcie sobie, może to wam pokażę tak po kolei. Cyprofloksacyna, czyli to, co jest nazwa, nazwa chemiczna, natomiast nazwę, którą wy najczęściej usłyszycie w aptece to jest Cipronex, Cetraxal, Ciloxan, Cifin, Ciprinol, Ciprobej, Ciprofloxacin, Cipropol, Proxacin. Z grupy Norfloksacyny to, co usłyszycie w aptekach, to ja zostawię, żebyście mogli sobie to spisywać, to jest Nolicyn, Norsep, Hibroksin. Bardzo często stosowana jest grupa lewofloxacyna. I, i, I w aptekach to tego jest naprawdę dużo. To jest levalox, lewofloxacin, levoxa, Oftaquix, oroflocina, tavanik, ksywelam. Z kolei z drugiej grupy moxyfloxacyna nazwy handlowe, które możecie usłyszeć w, te, w aptece, to Floxamic, Avelox, Floxitrat, Moloxin, Monafox, Vigamox i z grupy Ofloxacyny tego też jest sporo. Z tej grupy to jest Floxal, Oflodinex. Ofloxacin, ofloxamed, tariwit. I z grupy Pfloxacin jest e, ab, abactal. Proszę e, Państwa, spiszcie sobie to i e, miejcie tą świadomość, że to są właśnie grupy antybiotyków należących do tych właśnie fluorochinolonów, no, które mają działanie takie, jakie sobie dzisiaj omówiliśmy. Nie wiem, czy jeszcze tam zachodzi potrzeba. Chyba nie. Wiecie, tych, tych publikacji jest co nie dotyczących właśnie tego, tego środka. Przy czym ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że skoro naprawdę już takie ciało jak amerykańskie FDA wydało oświadczenie, ostrzeżenie, jakie to może być niebezpieczne, to mając na względzie to, że możemy sobie pięknie poradzić, nawet z bakteriami, pięknie możemy sobie poradzić w odpowiedni sposób, to po co to stosować? No i to jest właśnie ten problem, o którym wszyscy wiemy, prawda? przecież wspomnę na przykład to, że jod, prawda? Nie ma patogenu na świecie. Nie ma takiego patogenu, gdzie stwierdzono by, że ten patogen uodpornił się na działanie jodu. Prawda? Doktor Brownstein, doktor David Brownstein o tym mówi od wielu wielu lat. To są jego słowa. Nie ma patogenu na świecie, który by się uodpornił na działanie jodu. Oczywiście tu dla porządku przypomnę, że jodolit nie zawiera jodu. W jodolicie nie ma jodu. Jod jest niezwykle potrzebny, ale jeśli chodzi o takie stosowanie jodu, szczególnie w sytuacji jakiejś terapeutycznej, to numer jeden. To jest bardzo indywidualna sprawa. Dlatego nie patrzcie na te protokoły jodowe, których jest pełnie tu, pełno tutaj na, na internecie. Człowiek to nie maszyna. Medycyna to, to nie jest nauka ścisła, to jest sztuka. I to nie zawsze działa tak samo u, u każdego. Mało tego, suplement nie zawsze działa tak samo u każdej osoby. A więc zwracam wam uwagę na to, że mamy możliwości zwalczania tego typu patogenów, nie sięgając po substancje, które mogą zabić. No i cóż, chyba na tym etapie naszych rozmów będziemy się, drodzy państwo, żegnać. Jeśli coś pomyliłem, to przepraszam, jeżeli z kolei nie umówiłem wszystkiego, no to być może tam sobie kiedyś dopowiemy coś, ale w dzisiejszym naszym spotkaniu chodziło mi o to, żebyście wiedzieli właśnie to, z czym się z wami dzisiaj tutaj podzieliłem. No i jak zwykle zawsze na koniec y y musimy sobie tutaj pokazać, że w żadnym przypadku tutaj nie robimy żadnych porad medycznych ani niczego takiego bo tak jak widzicie, każdy z nas jest inny i dlatego mądre podejście do leczenia. Nie na nachybił, trafił, nie zarzucać pacjenta 50 kapsułkami, ale mądrze, inteligentnie. Wtedy dopiero można tego pacjenta leczyć, a widzicie, w tej chwili pokazałem, że są metody bardzo bezpieczne, bardzo tanie i niezwykle skuteczne, które poradzą sobie z każdym tego typu patogenem. A więc zapraszam was jeszcze raz do tego, żeby, żeby sobie to przemyśleć, poczytać, posłuchać może jeszcze raz i zacząć w jakiś tam sposób działać. Bardzo dziękuję lekarzom, którzy słuchają dzisiaj nas, bo to już wiem o tym, żeby byli tacy. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza nasza rozmowa troszeczkę wam rozjaśniła potworne niebezpieczeństwo, jakie czyha na waszych pacjentów którzy mogą umrzeć z powodu zastosowania tych powszechnie stosowanych antybiotyków. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem, gdzie będziemy sobie te tematy medyczne poruszać. Dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.